0: 출애굽기 30장 1절부터 10절의 말씀입니다. 출애굽기 30장 1절부터 10절까지의 말씀입니다. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 너는 분양할 재단을 만들지니 곧 조각목으로 만들되 길이가 한 규빗, 너비가 한 규빗으로 네모가 반듯하게 하고 높이는 두 규빗으로 하며 급불을 그것과 이어지게 하고 재단 상면과 전후 좌우면과 뿔을 승금으로 싸고 주위에 금태를 둘을 치며 금태 아래 양쪽에 금고리 둘을 만들되 곧그 양쪽에 만들지니 이는 재단을 매는 채를 깰 것이며 그 채를 조각목으로 만들고 금으로 싸고 그 재단을 증거계 위속죄소 맞은편 곧 증거계 앞에 있는 휘장 밖에 두라. 그속죄소는 내가 너와 만날 곳이며 아론이 아침마다 그 위에 향기로운 향을 사르되 등불을 손질할 때 살을 찌며또 저녁 때 등불을 켤때 살을 찌니이 향은 너희가 대대로 여호와 앞에 끊지 못할지며 너희는 그 위에 다른 양을 사르지 말며 번제나 소재를 들이지 말며 전제의 수를 붓지 말며 아론이 1년에 한 번씩 이 향단 불을 위하여 속죄하되 속죄제의 피로 1년에 한 번씩 대대로 속죄할지니라 이제단은 여와께 호 지극히 거룩하니라 아멘 하나님의 말씀입니다 30장 1절에서 10절의 말씀은 성소 안에 있는 분양단에 대한 규정을 기록하고 있는 말씀입니다 성소 안에는 세 가지의 기구들이 있습니다 성소 북쪽에는 진설병이 있고 성소 남쪽에는 등잔대가 있고 그리고 성소 중앙에 분양단이 있는 것입니다 그런데 성소 안에 있는 이 분양단은 성막문을 열고 들어가자마자 거기에 있는 것이 번제단입니다 번제단이 있고 그리고 성소 안으로 들어오게 되면 이 분양단이 있게 되는 것입니다. 이 번제단과 이 분양단은 매우 밀접하게 연관이 되어 있습니다. 번제단의 크기가 길이가 5규빗, 너비가 5규빗, 그리고 높이가 3규빗입니다. 그리고 번제단은 나무를 노수로 쌓습니다. 그것이 번제단입니다. 그런데 성소 안에 있는 분양단은 번제단은 다섯 규빗, 다섯 규빗인데, 일 규빗, 일 규빗. 그리고 번제단의 높이는 삼 규빗이었는데, 분양단의 높이는 이 규빗이었습니다. 그러니까 번제단보다도 훨씬 작았죠. 길이와 너비가 센미터로 환산하게 되면, 이 분양단은 가로가 45cm, 세로가 45cm, 높이가 90cm. 그러니까 이 분양단의 향을 어, 지필 때는 제사장이 허리를 숙여서 향을 지피게 되는 그런 정도의 규모라는 것을 알수 있습니다 번제단은 나무를 노수로 쌓고 그리고 성소 안에 있는 이 분양단은 나무를 금으로 쌓습니다 그것이 차이가 있는 것입니다 그러면 이 분양단의 나무는 무엇을 상징하는가 그것은 예수 그리스도의 인성을 상징하는 것이고 분양단을 싼 금은 예수 그리스도의 신성을 상징하는 것입니다. 예수님은 참인간이요참 하나님이심을 믿으시기 바랍니다. 이것이 이 분양단 안에서 상징으로 나타나고 있는 것입니다. 그리고 분양단의 불은 어떤 불로 그 향을 지피는가, 그것은 번제단에서 가져온 불씨로 이 분양단의 향을 지피게 되어 있습니다 그리고 번제단의 불도 아무 불이나 사용할 수 있는 것이 아닙니다 히브리서 9장 24절의 말씀을 보시면 그리스도께서 참것의 그림자인 손으로 만든 성수에 들어가지 아니하시고 바로 그 하늘에 들어가서 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 라고 말씀하고 있습니다 그리스도께서 참 것의 그림자인 성소에 들어가지 아니하시고 그러니까 성소는 그림자라는 것입니다. 맞습니까? 그러면 이 성막과 성소, 지성소, 이 성막 전체가 그림자인데 이것이 무엇에 대한 그림자인가? 그것은 우리 주 예수 그리스도에 대한 그림자입니다. 성막의 모든 것들이 예수 그리스도와 예수 그리스도의 성품과 예수 그리스도의 사역을 상징적으로 나타내는 것입니다. 성소에서 분양단에 향을 태우는 제사장의 역할은 하늘 보좌에서 기도에 향을 올리시는 우리 주 예수 그리스도의 중보사역에 대한 그림자입니다 이것을 의미하는 것입니다 예수 그리스도께서 자평하시기 직전에 요한봉 17장 구절을 보시면 예수께서 하나님께 이렇게 기도하셨습니다 내가 그들을 위하여 비옵나니 내가 비없는 것은 세상을 위함이 아니요 내게 주신 자들을 위함이니이다 그들은 아버지의 것이로서이다 예수께서 자평하시기 직전에도 우리를 위해서 기도하셨습니다 제자들을 위해서 기도하셨을 뿐만 아니라 후대 믿는 자들을 위해서 내가 기도한다 라고 주님께서 말씀하셨습니다 예수께서 자평하시기 직전에도 하신 것이 중복이도요 지금도 하늘에서 이어가고 계신 사역이 중보의 사역인 것을 믿으실 수 있게 되길 바랍니다. 히브리서 7장 25절의 말씀을 보시면 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이니라. 믿으십니까? 로마서 8장 34절도 누가 정제하려 죽으실 분 아니오 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자여 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 아멘. 믿으십니까? 예수님께서 십자가위에서 테텔레스 타이, it is accomplished, 다 이루었도다 라고 하신 그 말씀은 예수 그리스도의 구원 사역에 대해서 다 이루었도다. 십자가 위에 무엇을 더할 수 없습니다. 더하거나 뺄수 없습니다. 예수 그리스도의 십자가의 사역을 통해서 우리는 구원을 얻게 된 것입니다. 아멘? 믿으십니까? 그런데 구원 사역은 십자가 위에서 완성됐지만 예수 그리스도의 중보사역은 지금도 이어지고 있는 것입니다. 그것이 성경 우리에게 가르치고 계신 것이고 주님께서 그 사역을 지금도 담당하고 계십니다. 노스로 쌓인 번제단에서 번제단은 예수 그리스도의 십자가를 의미한다면 금으로 쌓인 분향단에서 높여지는 그 향은 부활하신 예수 그리스도의 현재적인 사역을 나타내고 있는 것입니다. 그러므로 번제단과 분향단은 십자가와 부활을 모두 포괄하는 복음의 내용이 이 번제단과 분향단에 있다는 것을 우리는 보게 되는 것입니다. 시편 141편 2절에 말씀을 보시면 나의 기도가 주의 앞에 분양함과 같이 되며 나의 손드는 것이 저녁 제사같이 되게 하소서라고 말씀하고 있습니다 아멘 신약의 의미에 있어서 제사장은 누굽니까? 목회자에게만 국한되는 것이 아니라 우리가 다 왕같은 제사장입니다 그러므로 여러분과 저에게 주어진 사역 역시 중보의 기도에 향불을 올려야 되는 중보의 사명이 여러분과 저에게 주어진 것을 믿으실 수있기 간절히 바랍니다. 성서 안에 있는 제사장이 이 향불을 끊어지지 않게 이어가 되는 것처럼 성도는 이중보의 기도를 끊어지지 않게 이어가 야 되는 것입니다. 교회에서 가장 중요한 사역은 중보의 사역입니다. 그러나 이 사역이 매우 소홀하게 다루어지고 있는 것이 사실입니다. 에트한트 섬기는 교회에서도 이 부분이 매우 미약하다고 생각합니다. 올 한해 이 기도의 부의가 타오르게 될줄 믿습니다. 교회에서 어떠한 봉사보다 중요한 사역은 중부의 사역입니다. 그렇기 때문에 중부의 사역은 교회의 많은 사역들 중에 한 가지 부분을 이야기하는 것이 아니라 중보의 사역은 모든 사역의 발전소입니다. 모든 사역을 뒤에서 지원하는 발전소의 역할을 하는 것이 중보의 사역입니다. 그렇기 때문에 성도에게 있어서, 교회에게 있어서 가장 중요한 사역은 중보의 사역이고 이것은 성도의 의무일 뿐만 아니라 성도의 특권입니다. 믿으십니까? 성도에게 주어진 고귀한 특권입니다. 이 권리를 행사하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 나이가 들어가는 것, 좋은 것입니다. 믿으시면 아멘하세요 나이가 들어가면 육체의 한계를 갖게 돼요. 그런데 하나님께서 그렇게 지으셨어요. 그러면 좋은 거예요. 나이가 들어가는 것도 좋은 거예요. 왜요? 천국이 가까워지니까. 천국이 가까워지니까. 우리가 매우 의존적인 존재로 세상에 태어납니다. 그리고 매우 의존적인 존재로 세상을 마감해요. 그것이 하나님께서 만드신 질서요, 방식이에요. 나이가 들어가는 것, 좋은 거예요. 서럽게 생각하실 거 없어요. 나이가 들어가는 것, 좋은 거예요. 잘 나이 들어가야 되는 거죠. 근데 나이가 들어가면 세상 직장에서는 은퇴해요. 그리고 병에도 걸려요. 그게 삶의 정상적인 한 부분입니다. 그리고 사도바울은 감옥에도 같이 셨어요 모르겠습니다. 앞으로는 이 믿음 때문에 감옥에 갇힌 일이 있을지 없을지 이 시대가 가장 많은 승교자들이 지금 나오고 있지 않습니까? 나이가 들어도 직장에서 은퇴해도 교회 사역에서 표면적인 일에서는 물러나도 성도 여러분, 중보사역은 계속할 수 있는 사역이에요. 죽는 순간까지 할수 있는 사역이 중보사역이고 가장 중요한 사역이 중보사역입니다. 중보사역을 죽는 순간까지 감당하기 위해서는 두 가지가 필요해요. 믿음이 필요하고 마음이 필요합니다. 믿음과 마음이 있으면 중보사역을 의 죽는 순간까지 감당할 수 있고 그런 의미에서 우리의 소명은 은퇴가 없어요. 마지막 순간까지 감당해야 되는 사역, 중보사역입니다. 믿으십니까? 하나님께서는 기도를 통해서 역사하십니다. 이걸 진심으로 믿는다면 이 사역을 충실하게 감당하시는 중보자가 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다. 기도하면 뭐해? 이런 생각하는 사람들이 있어요. 중보 기도의 효용성에 대해서 의심하는 사람들이 있어요. 그리고 그런 의심이 우리 가운데 다소간에 있을 수 있어요. 중보 기도의 효용성에 대해서 의심하는 경향이 있습니다. 성도 여러분, 그것이 어떤 문제인가 하냐면 우리 주 예수 그리스도께서 하늘 보좌에서 지금도 우리를 중보하고 계십니다. 나를 위해서 중보하고 계세요. 나를 위해서 중보하고 계세요. 우리가 중보기도의 효용성에 대해서 의심하고 있다면 우리를 위해서 중보하고 계시는 우리 주님의 사역의 효용성을 의심하는 것입니다. 이것을 깊이 생각하십시오. 성도 여러분, 그 예전에 제가 TV프로를 보다가 그 무한도전에 나오는 하하라는 연예인 있죠? 말썽 어지간히 피웠을 것 같아요. 예, 지금도 좀 그러지 않을까 모르겠습니다만은 그 어머니가 신앙인이더라고요. 뭐 신앙이 어떤 색깔을 가지고 있는 신앙인지 모르겠지만 하하가 그냥 술이 떡이 돼가지고 집에 들어온 일들이 허다한데 어머니가 이 하하를 위해서 기도하다가 잠결에 막 목이 타가지고 뒤척이는데 자기 얼굴에 떨어지는 어머니의 중부의 그 기도의 뜨거운 눈물이 얼굴에 떨어졌대요. 그래서 모른 척하고 그냥 자는 척 했대요. 그때 그 이후로 하하의 삶이 좀 바뀌었다고 그런 이야기를 하더라고요. 누군가가 나를 위해서 기도하고 있다는 것을 우연치 않게 내가 들을 수 있다면 그게 우리의 삶을 바꿀 수 있어요. 근데 예수 그리스도께서 나를 위해서 지금도 하늘 보자 우편에서 항상 살아서 중보하고 계시다는 것을 정말 믿는다면 여러분과 저의 삶은 바뀌어야 되고 바뀔 수밖에 없습니다. 낙심하고 계십니까? 누가 나를 위해서 기도할까 의심하고 계시다면 한 분은 기도하고 있어요. 그분은 우리 주 예수 그리스도입니다 이것을 믿으시고 마음의 위로를 얻으실 수 있기를 간절히 바랍니다. 손으로 할수 있는 일들이 많이 있어요. 그러나 손으로 할수 있는 가장 위대한 일은 이 손으로 주먹을 쥐고 상대방을 때리는 것이 아니라 이 손으로 맞잡고 기도하는 것이고 특별히 손을 맞잡고 중보하는 것, 특별히 핍박하는 자를 위해서 중보하는 것 그것이 하나님을 기쁘시게 하는 것이라는 것을 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 가장 강력한 사랑의 행위는 중보의 기도입니다 가장 강력한 사랑의 행위예요 기도는 행동하기 이전의 준비 과정이 아니라 기도 자체가 가장 강력한 행위입니다 이것을 받아들이실 수 있게 간절히 바랍니다. 기도가 어렵습니다. 기도는 훈련이 필요합니다. 기도하다 보면 맨날 똑같은 얘기, 스스로도 물릴 때가 있으실 거예요. 기도하다 보면 라디오도 주파수를 맞추게 되면 처음에는 지지지직하다가 주파수딱 맞추는 것처럼 기도할 때도 잘안 맞아요. 그러다 어느 순간에 딱 클릭이 돼요. 근데 이게 클릭이 될 때가 어떨 때 클릭이 주로 되냐면 중보 기도할 때 클릭이 됩니다. 중보 기도의 특징은 순결함이에요. 기도의 최상층부는 하나님을 찬양하는 기도입니다. 그것이 기도의 최상층부예요. 그다음에 기도의 그 다음에 기도에그 바로 밑에 상층부를 구성하는 기도가 중보의 기도고 이 중보의 기도는 이타적인 기도이기 때문에 순결한 기도입니다. 이 기도를 드릴 때 기도가 길어지고 기도가 깊어지게 되는 것입니다. 성도 여러분, 중보할 때 내가 중보하는 대상의 감정이 깨달아지고, 중보하는 순간 내가 기도하는 대상의 아픔이 느껴지고, 내가 중보하는 대상의 생각을 가지고 생각하게 되고, 그러면서 어느 한 순간 이 중보자와 내가 일체감을 갖게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 중보자는 극률의 사람이 되는 것입니다. 나에게 핍박을 하는 사람 나에게 어려움을 주는 사람을 위해서 핍박하는 자를 위해 기도하러 주님께서 말씀하셨어요. 핍박하는 자를 위해서 믿음의 행위입니다. 그렇게 기도하다 보면 어느 순간에 시간이 걸리지만 마음의 미움이 녹아지기 시작하면서 나에게 상처를 준그 사람이 사실은 상처가 있는 사람이구나 하는 게 어느 순간에 깨달아져요. 어느 순간에. 나에게 상처를 줄 수밖에 없을 만큼 저 사람에게 상처가 깊구나. 그리고 저 사람이 사람 문제였는데, 사건이 문제였는데 그 뒤에 이면에 사탄의 종로를 타고 있는 저 사람에 대한 극률이 불붙게 되는 것이고 그리고 기도하게 되는 거예요. 여러분 그리스도를 담기 원하십니까? 그리스도를 담기 원한다면 그리스도께서 하고 계시는 사역인 중보사역을 해야 합니다. 그래야 그리스도를 담게 돼요. 중보사역을 해야 그리스도의 마음을 알게 되는 것입니다. 성도 여러분, 다른 사람에게 충고하는 것, 충고하면 듣습니까? 충고하면 들어요. 충고할 기회를 주던가요? 자식들도 부모가 충고할 기회를 주던가요. 들어오면 문확 닫고 들어가고. 그런 경우가 많잖아요. 목회자도 성도들한테 충고할 기회가 별로 없습니다. 많은 경우로 이미 다 정해놓고 와요. 목회자도 충고하기 어려워요. 충고할 기회조차도 없고요. 충고해서 잘안 들어요. 충고해서 좋은 결과가 가져오는 일들이 매우 드뭅니다. 충고보다 중요한 게 뭐라고 생각하세요? 중복이도니다 기도를 통과하고서 충고하십시오. 충고하길 만약에 원하신다면. 만약에 기도하지 않고 충고한다면 충고질이 되고 그건 사람을 커렉션하지 못하고 디스트럭션할 때가 많습니다. 기도를 통과하고 권면하시는 것을 배울 수 있게 될 간절히 바랍니다. 그리고 충고할 만큼 내가 깨끗한가를 되돌아보세요. 성도 여러분, 올한해 성도님들께서 자기를 위하여 드리는 기도가 많이 응답되는 하나가 될수 있게 되기를 바랍니다. 기도와 응답되면 신나요. 기쁘죠. 그런데 다른 사람을 위한 중보의 기도가 응답되면 은혜가 더 큽니다. 그건 감격이 있어요. 그렇기 때문에 은혜 안에 거하라. 성경에서 우리에게 많이 말씀하시지만 구체적으로 어떻게 다른 사람을 위한 중보의 기도가 응답될 때 은안에 거할 수 있게 되는 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 한 사람의 영성의 폭을 우리가 어떻게 가늠할 수 있는가 그 사람의 중보 기도의 폭을 보면 알수 있게 되는 것입니다. 우리가 고작 나, 내 가족이라는 그 울타리 안에만 머물러 있다면 이거는 좀 부끄러운 일이에요. 다른 사람을 위해서 기도하는 이 울타리가 확장될 수 있게 되길 간절히 바라고요. 그런 기도를 하나님께서 기뻐하시고 또 우리의 피로를 채워주십니다. 우리가 인한말로 제일 많이 하는 이야기가 제가 기도하겠습니다. 목회자가 그런 말들 제일 많이 하고 허언일 때가 많아요. 별로 안 믿으시죠? 목회자가 이렇게 얘기를 해도 다른 사람이 얘기를 해도 제가 기도하겠습니다. 이게 인사말일 중에 하나가 돼버렸어요 정말 기도할까? 의심 갖고 계시지 않습니까? 우린 이 말에 대해서 조금 진지할 필요가 있어요. 기도하지 않을 것 같으면 기도하겠습니다라고 말하지 않는 것이 중요하다고 생각합니다. 말한 만큼은 기도하실 수 있게 되기를 바랍니다. 제가 기도하겠습니다. 기도해보고 결정하주라는 말이 일반적으로 거부하는 이야기예요. 기도해보고 말씀 드릴게요 하면 파스티브하게 나중에 전화와서 제가 그렇게 하겠습니다라고 얘기하는 법이 없어요. 기도해보주 하는 게 거절하는 말이에요, 사실은. 기도하겠습니다는 허언일 때가 많고 우리가 이런 부분들에 대해서 회개할 수 있게 되기를 바라고요. 기도하겠습니다라고 말했을 때는 그 말에 조금이라도 책임을 지는 올 한해 되실 수 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 목사다운 목사 보기 원하신다는 걸 알고 있습니다. 성도 여러분께서 저를 위해서 기도하는 만큼 저는 목사다워질 거고요. 여러 성도님들께서 교회를 위해서 기도하는 만큼 교회다워질 겁니다. 저는 에트한타 섬기는 교회에 대해서 가지고 있는 비전은 교회다운 교회되는 것입니다. 그 이상은 다 덤이라고 생각해요. 교회다운 교회 보는 것 쉬운 일 아닙니다. 교회가 3 400개가 있어도 에티엔타에 교회다운 교회 몇이나 된다고 생각하세요. 함부로 예단하는 것 교만한 일이지만 교회다운 교회가 되는 것 시간이 필요한 일이고 헌신이 필요한 것이고 무엇보다 기도가 필요한 일입니다. 교회다운 교회 되기 하도록 기도하시는 일에 성도 여러분, 스임 받으시겠습니까? 오늘 이 아침에 그거 결단하십시오. 교회다운 교회가 돼야 성도님들도 행복하고요. 그리고 공동체가 되고요. 그리고 더불어 서로 위하면서 서로를 지켜주고 소명을 향해서 나아갈 수 있습니다 서로를 위해서 중보의 기도를 부탁하십시오 목장 내에서 진솔하게 기도 의 제목을 나누세요 기도를 부탁하지 않는 것 교만입니다 나는 다른 사람의 중보가 필요하지 않을 만큼 영적으로 괜찮아 삶의 문제가 없어 라고 생각하는 것 교만이에요 사도 바울조차 자신을 위해서 기도해 달라고 부탁하고 있습니다. 기도를 부탁하는 것 중요한 일이에요. 어쩌면 기도를 부탁하지 않는 것은 본인이 기도하지 않기 때문일 수도 있어요. 기도 부탁하십시오. 기도의 짐을 서로 나눠가는 공동체가될수 있게 간절히 바랍니다. 말씀을 맺겠습니다. 삶에 문제가 없는 사람 한 사람도 없습니다. 내 다른 사람의 문제를 가지고 가령 누가 중병에 걸렸다 생각해 보십시오. 그럼 그 사람의 질병을 위해서, 그 가족을 위해서 영적 전쟁에 승리할 수 있게 해서 내가 기도하다 보면 그 문제에 대해서 내가 하나님의 관점을 갖게 돼요. 그러면 어느 순간에 나도 병에 걸린다든가 내 가족이 병에 걸린다든가 하는 상황들이 벌어지죠. 그러면 다른 사람의 문제를 가지고 기도했던 그 문제에 대해서 갖게 된 하나님의 관점이 내 문제에 적용이 될수 있다는 거예요. 이게 영적 유익이에요. 이해하시죠? 중보 기도를 하면서 우리가 하나님의 관점에서 그 문제를 보다 더 멀리 떨어져서 볼수 있는 관점이 열리게 되고 그 문제들이 결국은 내 문제를 하나님 뜻 안에서 바라보는데 곧바로 직결된다는 것을 우리는 봐야 됩니다. 오늘 이 시간 기도할 때 오늘은 이타적인 기도를 드릴 수 있게 되기를 바랍니다. 오늘 기도할 때 성도와 교회를 위해서 기도하시고 특별히 모르겠습니다. 한국에서 뭐 여한 일이 있어도 설마 전쟁에 나겠어 이런 생각이 항상 있었는데 제가 요즘은 조금 마음이 저러다 전쟁 날수도 있겠다 이런 생각이 들더라고요. 지금 굉장히 제가 볼 때는 심각한 국면인 것 같습니다. 한국 사회가 평화가 정착이 되고 정치가 안정이 되고 남북 통일이 이루어질 수 있기 위해서 이제 분단된 지 거의 70년 가까웁니다. 한국 사회가 통일될 수 있도록. 어저께 제가 그 군사와 관계된 뭐 이렇게 보니까 이게 김인정일이 통치할 때나는 다를 수 있다고 생각해요. 김정은 사실 철모른 천둥벌거숭이 애송이 아닙니까? 그러다가 이게 국지전으 비하가 되면요. 24시간 안에 살상될 수 있는 인원이 250만 정도입니다. 그냥 자주 떼버리면 그냥 완전 불덩이에요. 한순간에, 24시간 안에. 천만 명 이상의 그냥 죽음을 당할 수 있는, 결국 전쟁에 다음면 승리할 수 있는 것은 한국과 미국이지만 민족은 공멸합니다. 제가 생각할 땐 상당히 위태로운 국민이 아닌가 그런 생각이 들어요. 지나치게 긴장해서도 안 되지만 지나치게 둔감해서도 안 되는데 조금 여러 가지 국면이 제가 생각할 땐 불안합니다. 그리고 한국 사회에 얼마나 흉악한 범죄들이 많고요. 기도해야 될 때라고 믿습니다. 그래서 오늘은 특별히 나라민족을 위해서 기도하시고 선교사들을 위해서 기도하실 때 특별히 박태현 전사님, 박미정 선교사님 그 선교 레터가 왔는데 지금 포르투기에서 언어 배우면서 또 새로운 문화에 적응하냐고 많이 실름하고 있는 것 같습니다. 또 저에게 협력 선교사들을 위해서 기도하시고 이 땅의 복음 전도를 위해서 기도하시고 목장을 위해서 그리고 목자를 위해서 그리고 저와 교육자를 위해서 오늘은 자기를 위한 기도가 아니라 오늘 이타적인 기도를 철저하게 기도를 하애하는 여러분과 제가 될수있게 간절히 추원합니다. 우리 다 같이 기도하실 때 주요 한번 외치시고 지금 말씀드린 기대심을 가지고 동심원을 하나하나 확장하면서 목장과 부서와 교육자들과 교회 영적 리더들과 그리고 나라 민족과 미국도 지금 중요한 국면입니다. 대통령 선거를 하는데 미국에서도 좋은 위정자가 세워질 수 있게 해서 기도하시고 그리고 성교사와 열방을 위해 하나님의 나라를 위해서 이 시간 기도하실 때 우리 주여 한번 간절히 외치시고 중보하며 기도로 나아가겠습니다.